0: Boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui hoje, excepcionalmente, estou substituindo o titular desse espaço, Rale de Souza, quem nós saudamos, o Rale, que na próxima quinta-feira, com certeza, estará aqui nesse já tradicional espaço de opinião pública, o nosso Liberdade de Opinião. Liberdade de Opinião que trata vários assuntos, assuntos palpitantes da nossa conjuntura, e que tem a opinião de quem está aqui na mesa, mas, principalmente, compartilhando essa opinião com aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube e também através da nossa TV Mar. A Opinião de hoje, nosso Liberdade de Opinião de hoje, tem vários assuntos. E uma entrevista especial já anunciada no último programa, que é com o ex-secretário de Mobilidade Urbana, do governo Alexandre Lindemeyer, o Edson Lopes, o Edinho, que estará aqui conosco na segunda parte desse programa, tratando desse importante assunto, assunto que dialoga com toda a comunidade rio-grandina. Porque o transporte coletivo, a questão da mobilidade que versa sobre transporte coletivo, mas outros assuntos que diz respeito à mobilidade, não tem quem fique fora. Então, são vários assuntos que nós estaremos tratando agora. Não é isso, Tiago? Boa noite. É isso mesmo, Paulo. Quero desejar,
1: primeiramente, um boa noite a todas e todos que nos acompanham todas as quintas-feiras, às 21 horas, seja pela TV Mar, pelo Facebook, YouTube, pelas nossas redes sociais, e desejar um boa noite especial para o Paulo, que está aqui substituindo o Halley, e com certeza vai estar à altura para tocar esse programa e trazer as pautas importantes da nossa cidade. É
0: uma honra estar participando com o senhor, Paulo. Obrigado, Tiago. Sem sombra de dúvida, substituir o Rale não é tarefa fácil, né? mas a gente sabe que o programa aqui, o Liberdade de Opinião, é um programa que, além da participação de vocês, tem a participação de todas as pessoas, a participação, inclusive, né, Tiago, ela se dá desde as pessoas ajudando a divulgar esse espaço, compartilhando, as pessoas que assistem normalmente multiplicam, né, porque divulgam para outras pessoas né, esse programa, e por isso que ele está crescendo. Né? É um programa importante para debater os assuntos, que são assuntos da semana, tanto assuntos de nível nacional, assuntos de nível local, e também assuntos é, aqui do estado do Rio Grande do Sul. São vários assuntos que já foram tratados aqui. E hoje nós vamos começar tratando um assunto que fala com todo brasileiro. Não tem brasileiro que não esteja envolvido na questão das Olimpíadas. E nós, assim, muitos assistiram, e nós vamos reproduzir agora um vídeo, um depoimento da Daiane dos Santos, que com certeza comoveu boa parte da população brasileira nesse, na questão das Olimpíadas. É um vídeo rápido, que a gente recomenda... Que a, que a gente assista agora, obviamente vamos assistir, mas recomendamos que as pessoas divulguem esse vídeo, que é um emocionante depoimento. Vamos ouvir. Estamos com um problema de som, é isso? Acho que não está conseguindo reproduzir o som, né, Tiago? Eu acho que deu algum probleminha no som. Deu um problema no som. Eu acho que vamos... Mas acho que vamos, vamos comentar o, o vídeo, porque ele é muito importante. Então, quem não assistiu o vídeo, é um depoimento da Daiane dos Santos sobre a medalha que foi, é, que foi conquistada pela Rebeca Andrade, que é uma atleta brasileira, negra, tem todo um histórico... É, E ela é um depoimento emocionante de relatar a primeira atleta negra brasileira que recebe essa medalha. Isso é muito importante. Qual a tua opinião, Tiago? Não, Paulo, com um certeza... Está eu... voz... conseguindo me ouvir? Está ouvindo? Desculpa aí, mas vamos comentar o vídeo. Acho que vale a pena o comentário. Tiago. Bom, é, primeiramente, Paulo, acredito que sim,
1: é, é muito importante esse momento na nossa história, na história do nosso país, onde a primeira mulher negra conquista uma medalha. A, a, o que a Daiane fala ali, a, emocionada, é porque ela sabe o que o negro, a negra, passa no Brasil para conseguir alcançar esse momento, o ápice de um atleta. E tem as dificuldades que o negro, a negra enfrentam diariamente no nosso país infelizmente, e isso é um símbolo, é um símbolo para aquela menina que quer um dia chegar lá e pode chegar. Mesmo tendo as adversidades, tendo os problemas que nós enfrentamos, que os negros e negras enfrentam diariamente, isso não é impossível. E, claro, com a ajuda da população, com a luta contra o racismo, a gente vai conseguir abrir cada vez mais portas para que a igualdade esteja presente. Por isso, ela estava emocionada por ver uma atleta negra poder colocar uma medalha no pescoço pela primeira vez na história do nosso país. Eu também me emocionei muito com a fala da Daiane, porque deu para sentir na fala dela o sentimento que ela carregava naquele momento.
0: Sobre a questão da mulher negra. Nós, é, foi comemorado no último dia 25, o dia da mulher negra latino-americana sobre a realidade da mulher negra na América Latina, no Caribe, mas, enfim, a mulher negra no geral, em especial a mulher negra no nosso, no nosso país. Então, sem sombra de dúvida, essa questão da, da medalha da Rebeca ela tem um sim muito importante para a questão da da redenção e da questão do empoderamento da mulher negra. Quem infelizmente a gente não conseguiu reproduzir o vídeo aqui, mas a gente recomenda que quem não viu esse vídeo, que veja o vídeo. Inclusive ele está na, nas nossas páginas, aí, na página do apresentador oficial desse programa aqui do Raulino de Souza, está na página dele. Eu não sei se está na tua página também, Tiago. Eu acho que, mas enfim. É fácil o acesso a questão do vídeo. Nós queremos agradecer, antes de passar para o próximo assunto, as pessoas que estão aí nos acompanhando. Estou vendo aí a Su está nos acompanhando, o Denison e tantos outros aí que estão hoje aí, a Luísa Teles. Então, as pessoas que estão e tantos outros aí que estão acompanhando pelo Facebook e YouTube. Então, é importante que todas as pessoas que acompanham o programa ajudem a divulgar interação. Isso é muito importante. Vamos para o nosso... São muitos assuntos. Então, antes de nós chegarmos na entrevista com o do... nosso... ...teve um outro tema que chamou a atenção, Tiago, essa semana, e já de forma... De forma repetitiva, é a questão das filas, do processo de vacinação. Já não é a primeira vez é, que acontece isso. Tenho lembrança, inclusive. De... Este fila, por ocasião da vacina, se não me falha agora, nós tivemos, por ocasião, agora, da última, dessa semana, da última semana, no posto 4. Isso é um, um absurdo e não é uma questão, quero colocar aqui de forma bem clara, que não é culpa dos funcionários, de quem está ali atendendo, do funcionário que chega para fazer o atendimento. Acompanhou esse tema.
1: Acho que travou um pouquinho, Paulo, mas não tem problema, consegui entender. Uh, é um tema importante esse que a gente deve debater ainda, mesmo que uh, nós uh, estejamos vendo a pandemia começar a regredir na nossa cidade, porém isso é um reflexo do descaso com aquilo que faz e a falta de compromisso de quem deveria organizar esse processo. Como tu falaste, as profissionais da saúde, elas têm trabalhado incansavelmente durante esse processo de vacinação, tentando dar o melhor apoio possível à população que vai para as filas. Porém, a falta de fiscalização, de controle das filas e da população, isso é que é o grande problema, acaba gerando aglomerações e acaba disseminando o vírus, porque, como a gente vem falando rotineiramente, independente de estar vacinado com a primeira e segunda dose, pode ainda contrair o vírus, e isso é um fato perigoso. Nós devemos aguardar para que 70% no mínimo da população esteja vacinada para atingirmos um grau de segurança. E, como puderam ver na foto aí, as pessoas na chuva, no frio, aguardando seu momento para tomar a vacina. Deve haver um pouco mais de responsabilidade dos órgãos competentes para esse tipo de situação não voltar a acontecer na nossa cidade.
0: Inclusive, o essa questão da de reincidência, né, Tiago? Não é a primeira vez. Vocês comentaram, inclusive, aqui no programa, por ocasião da vacina dos professores, dos profissionais em educação aqui do município do Rio Grande, que aconteceu, inclusive, o pessoal ficava relento, ao sol, é, os professores ao sol e esses ficaram na chuva. Muitos deles, né? Isso passa uma questão que eu acho que eu vou uh, reprisar aqui, porque ela é importante, é a questão negativa da questão da fila da aglomeração, e falando nessas questões, que é a, a, o cuidado que nós temos que ter com a disseminação desse vírus, que é um vírus fatal. E, como tu bem colocaste, Tiago, nós vamos ter um grau de segurança. Só quando tivermos aí mais de 70% por cento da população dá para não falar uh, num tema que tá. De grandes espetáculos, inclusive de público, a possibilidade do governador uh, liberar o público nos estádios. que é um, um absurdo para esse momento. Né? É não, é um absurdo isso. Um a outro a gente tem
2: que ter
1: cuidado com, com o nosso povo, né, Paulo?
0: Com certeza. E. E o fato de se vacinar é um ato de solidariedade, né? É um, um momento que eu me, que eu me vacino, eu estou preservando não só a minha saúde, mas a saúde do outro também, das pessoas, da minha família. A família das pessoas. Onde, enfim, aonde eu circulo. E normalmente a gente fala em, em família, mas todos nós circulamos. Infelizmente, nem toda a população está conscientizada ainda para essa questão. Nós temos muitas pessoas que não fizeram ainda a segunda dose da vacina. É importante que todos façam a segunda dose da questão da vacina. Mas um outro tema, Thiago, saindo um pouco da questão local e vamos para a questão nacional. foi um dos aí... grandes absurdos acontecidos nos últimos tempos aí. O fundo eleitoral, só fazendo um parênteses aqui, o fundo, uma coisa é o fundo eleitoral, que a criação do fundo eleitoral em si, ele tem um objetivo de, enfim, democratizar a questão das campanhas. Agora, a maneira como estão acontecendo a questão dos fundos eleitorais, o aumento do fundo eleitoral é um absurdo. E essa última agora um absurdo, né, Thiago? É um absurdo, Paulo,
1: e tem um detalhe nisso aí, que muita gente acaba, por desinformação, né acaba não percebendo isso. O fundo eleitoral, o presidente, ele utilizou uma, uma estratégia alegando que se ele não pagasse os 4 bilhões, ele estaria cometendo um crime de responsabilidade, o que é uma mentira. As pessoas podem buscar essa informação e elas vão ver uh, qual é a verdade. O fundo eleitoral, o presidente tem obrigação de pagar pelo menos, 8, no máximo, 800 milhões. Milhões é o que ele deve pagar.
0: Uhum.
1: Acima disso, é por vontade própria. Qualquer valor acima de 800 milhões, ele estará pagando por vontade própria. Ou seja, esses 4 bilhões que ele procura... Uh, fazer o fundão, doar pro fundão, isso aí é por vontade do presidente. E se ele se negar a ser os 4 bilhões, eles não, não estará cometendo crime de responsabilidade. O que, o que nos leva a crer que o presidente continua com as suas estratégias de comprar o centrão e para poder manter a sua base política. Cometendo o que a gente vem falando já, o estelionato eleitoral, né?
0: Verdade. Inclusive, é, na manchete desse artigo, faz uma alusão a algo que aconteceu anteriormente, que é a questão do auxílio da internet para os alunos nas escolas. né Para aquela ocasião não tinha esse valor, não tinha um valor aproximado, obviamente, em torno de três mais de reais, era, se não me engano, o valor não tinha, mas em compensação... Para a questão do fundo, fundo partidário, já tinha esse valor, o que é um absurdo, né? É verdade, isso aí já ocorreu também
1: outra vez. Assim, né, centrando... Paulo?
0: Sim, com certeza. E esse absurdo da homenagem ao dia do agricultor? Uma... Alguém, uma. Não é agricultor, obviamente. Muito menos a agricultura familiar. Essa foto do card. cara com a arma nas costas. Tiago, que absurdo.
1: Isso aí não reflete a, o verdadeiro é. agricultor, né? E a verdadeira agricultora. O agricultor, ele é agricultor porque com ama certeza. o que faz. Muitas vezes e também por por, por amor aquele trabalho, mas não 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 é sinônimo de armas, não é sinônimo de uh, desse tipo de imagem que o governo tenta passar. O agricultor, ele tem paixão por aquilo que ele faz. É sinônimo de trabalho duro e amor, e não arma. O que é, eu acho que é uma junção totalmente desconexa que o governo tenta impor para conseguir alcançar aquilo que ele quer, que é o armamento, que é esse nazismo que ele tenta impor no nosso país. E que, com certeza, não vai conseguir enquanto tiverem pessoas como nós, pessoas que têm uh, conhecimento e sabem que esse caminho que ele está tentando impor é o caminho escuro para o nosso país. E a gente, de maneira nenhuma, pode aceitar que, de maneira fácil, ele possa adquirir isso.
0: E o dia do agricultor, eh, Thiago, e quem está nos assistindo aí o programa Esse Espaço aqui, Liberdade de Opinião, pelo YouTube, pelo Facebook e também pela nossa TV Mar, nós poderíamos, o governo federal poderia mostrar e incentivar a agricultura familiar nesse país, que inclusive é o único setor que está fazendo. É, entrega de alimentos para as pessoas que estão passando fome nesse país no período da pandemia. É a pequena agricultura que produz e que distribui, que distribui riqueza e que alimenta o conjunto da população. Porque o agronegócio não alimenta, trabalha para exportação, não é isso, Tiago? Com certeza,
1: e não é com cards como esse, que foi publicado, que a gente vai ajudar o agricultor. A agricultura familiar, principalmente, como você falou, ela merece apoio, ela merece incentivo, porque essas pessoas, elas trabalham com o nosso alimento, e nós devemos retribuir, dando incentivo, dando apoio, para que isso cresça cada vez mais, e não tentando ligar uma coisa negativa à agricultura, onde pessoas de, de, de muita boa índole, pessoas boas, acordam quatro horas da manhã para cuidar do nosso alimento que vem para a nossa mesa. E fizeram também um trabalho brilhante durante a pandemia, muita agricultura familiar, distribuindo alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. E o que, infelizmente, a gente vê no país hoje são pessoas em filas, lotando filas para comer ossos,
0: o que é inaceitável. Verdade. São coisas que acontecem no nosso país, frutos desse desgoverno que, graças à grande mobilização da população que já tem demonstrado nos últimos atos, num crescente, né, Tiago, que tem sido os últimos atos aí do Fora Bolsonaro, cada vez, não só em número de cidades no país, mas também em número de população aderindo à questão. E se não fosse a pandemia, e tem muitos que não vão que gostariam de estar lá no ato por uma questão de responsabilidade, porque tem comorbidades, não tomaram ainda a segunda dose, estão se preservando e fazem bem se preservar, é, gostariam de estar nas manifestações de rua e não estão. Mas hoje nós estamos um grande contingente. Nos últimos, no último ato, tivemos aí mais de 700 mil pessoas mobilizadas, aí em todas, no último, em torno aí de 600. Então, é um aumento significativo aí de pessoas nas ruas, fazendo essa ressalva. Muitos não estavam lá, mas gostariam de estar, não estão, obviamente, por questão de precaução. Então, são essa população, essa mobilização que vai fazer com que esse tipo de governo que hoje está no nosso país saia, se é que não, não, não sair antes né, com a questão do impeachment que nós estamos nessa luta através do Congresso Nacional, mas que, infelizmente, o um presidente Da Câmara dos Deputados, presidente do Centrão, que hoje centraliza o governo, engaveta todos os pedidos, e não é um só, que tem no Congresso Nacional. Tiago, nós agora vamos fazer aquilo que você. A tema um tema que é muito importante para o conjunto da nossa população, que é a mobilidade. E o no nosso entrevistado de hoje é o Edson Lopes, o Edinho, ex-secretário de mobilidade urbana aqui da cidade do Rio Grande, nos, na gestão do prefeito Alexandre Lindemar. O Edson Lopes, que teve um trabalho importante em várias, há vários avanços que nós tivemos na nossa cidade aqui nesse período, na área de mobilidade urbana, e a gente gostaria depois de trabalhar com ele sobre isso, como também alguém que tem opinião em relação a temas ligados à mobilidade urbana e que com certeza vão nos ajudar a elucidar esses temas. Edson, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite.
2: Boa noite, Paulinho, boa noite ao Tiago, uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando e dialogando, por consequência, a todos que acompanham o programa Liberdade de Opinião pelas redes sociais e também pela TV Mar. Mandar um grande abraço também ao titular, aos titulares, na verdade, do horário, o meu amigo Ralelino de Souza e também a minha querida amiga Laís e também fazem parte aí da liberdade de opinião. Quero dizer aqui, mandar um grande abraço a todos e todas que estão acompanhando o programa também, um programa que traz um pautas importantes do nosso dia a dia, e eu quero parabenizar aí ao Tiago, ao Halle, e também à Laís, que iniciaram esse projeto de um bate-papo muito interessante e que, como o Paulinho falou no início do programa, tem aí cada, cada semana mais ganho mais seguidores que acompanham, então, esse, esses debates. E no dia de hoje, de forma especial, o meu querido amigo Paulo Rodrigues, que também está ajudando a conduzir os trabalhos. Se me permite, eu quero mandar aqui a minha solidariedade a todas as pessoas, as famílias, né? os nossos amigos, amigas, que infelizmente estão perdendo aí seus entes queridos para o Covid-19. Então, fica aqui a nossa solidariedade. E estou à disposição de vocês para conversar aí sobre um tema tão importante que é a mobilidade, que, que o Paulinho também falou no início ali, que é um tema que acaba uh, dialogando com toda a comunidade, porque ou em algum momento nós somos pedestres, ou em algum momento nós somos ciclistas, ou em algum momento nós somos passageiros de transporte coletivo, ou em algum momento nós somos condutores de veículos automotivos. Então, a questão da mobilidade, depois que tu abre a porta da tua casa e vai para a rua, tu faz parte da mobilidade da responsabilidade dos governos em apresentarem alternativas que tragam a boa mobilidade para a nossa comunidade. Estou à disposição de vocês.
0: Edson, gostaria, de é, antes de fazer uma avaliação sobre a questão do, do teu período, na questão de mobilidade, alguns avanços que, que eu acho que era importante fazer o registro, eu gostaria que tu colocasse para nós aqui, hoje, quais os grandes problemas de mobilidade na cidade do Rio Grande, quais são os grandes gargalos? Sem dúvida, Paulinho, é importante falar
2: né, da, da nossa trajetória, eu quero aqui agradecer muito a confiança do meu partido, né, do Partido dos Trabalhadores, também da confiança, da confiança do prefeito Alexandre Demeyer, que nos convidou a estar junto à pasta da, da época, né? a Secretaria de Mobilidade Urbana e Acessibilidade. Agora ela tem um outro nome, né? juntou com, a, com, com o trânsito. Mas uh, hoje nós temos um grande problema, que, que na verdade não é nem de hoje, né? Que, que é o gargalo da ERS 734. E não adianta, Paulinho, não adianta, meu amigo Tiago, nós falar sobre mobilidade sem ter recursos. Tu acaba fazendo ações paliativas. E foi isso que o prefeito Alexandre Maia determinou, e eu lá, juntamente com a minha secretária de junta, Amanda, à época esteve o Apolo também, o Zé Rodrigues estiveram comigo na secretaria, mas eu quero aqui, em nome de todos os servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, agradecer e parabenizar, porque nós tínhamos um recurso que não era um recurso capaz de fazer uma grande obra de mobilidade, porque hoje a RS pede, e volta a frisar: na verdade, não é de hoje, né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso bate-papo, sobre as promessas da tão sonhada duplicação do pior trecho, que é o trecho que liga ali o pórtico até uh, a, a, o trevo. E até era uma discussão que deveria ter sido feita à época. Né? Por que, que não foi feita primeiro a duplicação até desse trecho? Né? Que é, é, é o mesmo formato, Tiago e Paulo, Paulinho, que é a duplicação da BR. O pior lote, o lote que traz mais transtorno da mobilidade, ele está ficando por último. Que é o lote aqui que chega no, no nosso superporto. E a RS foi feita a mes mesma discussão. Né? Foi feita a duplicação entre o Trevo e o Balneário Cassino e precisamos aqui parabenizar os governos que tiveram coragem de fazer essa duplicação com todos os seus problemas, com todo o seu tempo para fazer isso. Mas foi feito. Mas poderia ter invertido a lógica e ter feito o trecho mais urbano, o, o, o que dá mais problema, que seria do trecho do pórtico até a junção. Então, hoje, eu considero ainda, ainda o problema mais grave da cidade é o trecho da ERS 734. Da responsabilidade do governo do Estado, né, com algumas ações desconectadas do governo que hoje volta à gestão da Prefeitura Municipal do Rio Grande, o governo do MDB, porque a época, quando instalaram o sistema de integração do município, e depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso, inclusive, foi colocado, foi realizada uma obra, que vocês lembram bem, e quem está nos acompanhando lembra também, que foi a instalação daquela rótula da junção. E aqui, muitas vezes, a gente... E é o tema do momento, que é o semáforo ali em frente a, a esse grande empreendimento que está aqui na cidade, onde alguns tentam desconectar o problema da cidade, dos moradores do nosso dia a dia, com a gestão municipal que não enfrenta o problema do semáforo, mas, a época, instalou, sem autorização do Dyer, a rotatória da junção. Aquele grande autorama que a gente não conseguiu, e aqui precisamos né, trazer a, a, a notícia né, e, e o fato, né, nós também estivemos oito anos do governo, apontamos alguma, algumas alternativas, que, inclusive, nós vamos fazer esse bate-papo aqui, mas não conseguimos desmobilizar aquela obra desastrosa do governo do então prefeito à época e agora também, prefeito Fábio Branco, juntamente com o secretário de Trânsito, que era o secretário Enoque Guimarães. Então, hoje, para mim, sem dúvida, o trecho da ERS 734, que liga o pórtico até... O Trevo é o trecho mais crítico, Paulinho e Tiago.
0: Não sei, Tiago, se teria alguma questão ainda relacionada Sim. a esse, essa parte aí da, dos gargalos?
1: Claro. Uh, primeiramente, que, uh, muito boa noite, Edinho. É um prazer uhum. te receber aqui. Como havia falado no último programa, você tem muito conhecimento a respeito disso e pode nos passar uhum. bastante informação para a comunidade e o Paulo colocou, tocou num ponto importante, que são os gargalos. Devido àquela rota, a rótula rotatória ali da junção, o trânsito já era um pouco caótico. Agora, com essa sinaleira, o semáforo que foi instalado uh, em frente à FURG lá, na RS 734, vai piorar ainda mais. E nós já estamos acompanhando isso, já no início agora, grandes uh, congestionamentos naquele trecho. E como tu vê isso, para, vamos dizer assim, um futuro próximo agora, quando as coisas voltarem à sua normalidade, o verão chegar, um, a furga a toda à tona, voltar a todo vapor, como que, o que isso vai
2: impactar a nossa cidade? Muito boa a, a, a pergunta, Tiago. E hoje, aquela, aquela instalação do semáforo, como eu disse, né, ele com certeza... Irá trazer um problema à nossa comunidade. E já está trazendo, num fluxo diminuído, porque hoje, como tu bem lembrou, a nossa querida uh, Fundação Universidade do Rio Grande não está em funcionamento. Não tem lá os seus, uh, hoje, estudando 11 mil alunos, mas vamos botar na prática por turno, ali em torno de 5 mil, 6 mil alunos, mais os servidores. Da universidade que utilizam aquele trecho e que volta a dizer que nunca foi autorizado pelo Dyer a instalação de qualquer item que pudesse contribuir para aquela, aquela travessia, tanto na Nilo Golo, que é aquela avenida que desemboca lá no portão da Furg, como também fazer com que aquele grande empreendimento também que se instalou ao lado da rodovia, chamado Atacadão, também colocasse uma contrapartida positiva para a nossa comunidade, que não fosse apenas o transtorno dos seus clientes. Olha só, está pensando nos seus clientes. E o empreendedor não dá a resposta positiva para o seu cliente acessar de forma segura o, 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 aquele empreendimento e acabam muitas vezes, né, os condutores, muitas vezes por pressa, né, por não respeitar, não respeitar ali a sinalização que proíbe aquela travessia, acabou fazendo e acabam sendo, infelizmente, multado. Mas tem agora, tem, tem empreendimento do Atacadão que já, durante muitos, muitos anos, não foi dada nenhuma resposta. A, o empreendimento ali na frente da Nilo Golo, né, faz essa... Esse, essa contrapartida, porque dizem, e muitos hoje, inclusive, me mandavam essa mensagem quando souberam que eu estaria aqui com vocês, me mandaram, mas Edinho, foi o Dyer que colocou o semáforo. Mas tem uma coisa chamada, e o Paulinho sabe bem, porque teve na gestão também, e o Tiago, também por grande estudioso, estudioso da matéria pública, eu quero te parabenizar, Tiago, porque as tuas redes sociais é um, é um balizador de informações. E eu quero te parabenizar aí por todo o trabalho que tem feito de informação à nossa comunidade. Mas tem uma coisa chamada contrapartida. O empreendimento, quando vai se instalar, ele tem que fazer um estudo do impacto de vizinhança. E aquele grande empreendimento, ele não pode entregar para a comunidade, com todo o seu impacto de vizinhança, aquela obra que foi feita em cima da rodovia e até brincava, né? Que, que, na verdade, não é um fato que se brinca, mas comentava né? que era bom a comunidade rio-grandina não reclamar muito do semáforo e, daqui a pouco, poderia ter o símbolo da, da estátua da liberdade né, ali em cima da rodovia. Porque foi um ato tão desastroso, um ato que vai trazer uma consequência tão, tão uh, danosa para a nossa comunidade que não pode ser aceito. E aí eu aí eu trago a responsabilidade para o prefeito da cidade. O prefeito foi eleito para debater, para ir atrás de respostas, para não deixar absurdos serem feitos na sua cidade. Ah, é responsabilidade do Dyer? Pode ser a responsabilidade do Dyer. Mas eu vou fazer o um movimento, pelo menos, eu vou marcar uma reunião, eu vou pegar os 17 vereadores da minha base da Câmara de 21 e vou para cima, doente do Estado, que inclusive esteve aqui na cidade há poucos dias, o governador Eduardo Leite, e ele deu sorte, o semáforo não estava ligado ainda, ele deu sorte de não ficar parado em cima da rodovia, mas nós não vimos nenhuma vírgula nas redes sociais, nenhuma vírgula nos meios de comunicações da nossa cidade, falando sobre uma possível fala, uma possível intermediação do prefeito Fábio Branco para com aquele absurdo que vai trazer tran transtorno para a sua comunidade. Então, não adianta as pessoas dizerem que não, mas não é problema do prefeito, não é problema, é problema do Dair, é problema do Dair que autorizou. Não, é problema de quem é gestor da cidade e que deixa
0: acontecer Um absurdo desse. E só fala, lembrando, Edson, a, o mesmo prefeito agora silenciou. O silêncio, com certeza, deve ser que está concordando. Porque se ele discordasse, fazendo a lembrança que tu fez a ele, ele agiria da mesma forma que agiu na questão da integração. Chegaria lá com as máquinas e arrancaria aquela arrancaria a sinaleira. Foi assim que ele fez na integração, não teve autorização do Tair à época, e botou as máquinas ali e fez. Então, deveria ser coerente, em que pese não é uma atitude do prefeito descumpriu uma orientação aí de um, de um órgão superior. Mas em relação ainda, Edson, a, eu, só me permite, já foi, eu acho que é relacionado ainda a 734, aí, por ocasião da administração do prefeito Alexandre Mai ele fez uma solicitação, se não me falha a memória, de repasse para o município desse espaço, porque, à época, haveria possibilidade, né, através de financiamento, enfim, de conseguir Sim. verba para isso, e não foi autorizado né, a cedência. Não é, é, e foi eu, autorizado, eu já inter...
2: Tardio, né? É, eu já ia até trazer sobre esse assunto, Paulinho, porque as pessoas que estão nos acompanhando, Tiago, podem dizer o seguinte, tá? mas Edinho fosse secretário de trânsito, durante praticamente quatro anos, porque durante seis meses ficou à frente da pasta o então vereador, meu amigo também, né? O secretário Spotorno ficou nos primeiros seis meses, depois eu acabei assumindo, eu era o secretário adjunto Mas o que, que o prefeito Alexandre Nemeire fez, Paulinho e Tiago, para resolver o problema da RS, RS 734? E aqui, volto a afirmar, não tem como tratar a mobilidade se não tiver dinheiro, se não tiver recurso. Tu acaba fazendo ações paliativas. E foi isso que eu lembro a época quando o prefeito Alexandre me chamou lá e disse, Edinho, como é que nós vamos resolver o problema da estrada? E aí a gente começou a estudar juntamente com a nossa engenharia da secretaria, resgatamos um projeto inclusive, que foi iniciado pela gestão anterior, que era um sistema binário. E aí, Tiago e Paulinho, nós trabalhamos em duas, duas vertentes para resolver o problema Da IRS. O primeiro era fazer um plano a curto prazo, e o plano a curto prazo era o sistema binário. O que é o sistema binário? Entre o pórtico da junção aliás, o pórtico ali da, do parque, né? Até a estação de integração o conceito, inclusive, que era da gestão anterior e que nós aprimoramos, porque tinha apenas o conceito, não tinha projeto, não tinha desenho, não tinha formato, não tinha estudo de fluxo de veículo, porque nós não encontramos nada na Secretaria, nós começamos a estudar para fazer esse projeto, inclusive fizemos o desenho. Esse era um projeto a curto prazo, mas nós precisávamos da autorização do Dyer para fazer isso, porque nós respeitamos as entidades, nós nós não iríamos botar nenhuma máquina em cima, sem autorização do órgão competente, porque aqui nós respeitamos as entidades, mas fizemos movimento Fomos a Porto Alegre diversas vezes, buscando uma cedência provisória do DAIA para a construção de uma uh, ação paliativa, que era o sistema binário, porque nós acreditávamos que daria uma maior fluidez no trânsito. Quem vinha, no sentido centro-bairro, no pórtico, ele iria para a, a 1 de maio e, dali, ele sairia até a junção, depois ou continuaria pela Sokovski ou, então, iria pela RS. E a Sokovski, pensando nisso, inclusive, vocês lembram lá da entrada da FURG pela Sokovski, como é que era aquele caos da entrada. E o prefeito Alexandre Maia juntamente com o Spotorno, fizeram aquela obra... Já pensando nisso, porque os condutores sairiam para 1 de maio, e a lógica que muitos poderiam ir para a FURG ou até mesmo ir para a cidade vizinha de pelotas, né? poderiam utilizar e continuar utilizando o seu Então, foi feito tudo isso já pensado nessa alternativa. Mas o Daer autorizou durante 24 horas. Olha, não sei se durou isso. Foi dada autorização pelo Dyer para que o prefeito Alexandre Mayer fizesse o sistema binário e houve uma articulação, né? e aqui não vamos ser livianos de acusar ninguém, mas houve sim uma articulação, e foi retirado a autorização, quase que no outro dia, para a tão sonhada realização dessa obra do binário. Então, isso era a curto prazo. E, a longo prazo, o prefeito Alexandre Maia foi atrás de um financiamento que foi aberto pelo BRDE, à época onde os municípios se credenciavam para apresentarem projetos para uh, angariarem recursos para obras de sistemas uh, viários. E lembra aqui que foi uma correria, assim porque nós precisávamos desenhar o projeto e a gente foi atrás do projeto que já estava, em parte, desenhado a duplicação da RS para tentar dialogar os projetos, até porque, para não fazer o projeto nosso aqui desconectado do que poderia ter mais adiante. Então, nós fomos atrás, fomos a Porto Alegre, recebemos o projeto uh, do, do, da duplicação da RS para tentar juntar o, os projetos e conseguimos, conseguimos em tempo recorde, Tiago e também Paulinho, conseguimos ter o projeto e ter a possibilidade de ir buscar uh, 13 milhões de reais onde faríamos a duplicação do trecho entre o pórtico e também a junção para que a gente pudesse fazer um sistema binário mais pujante que teria, teria ali as ciclovias teria as baias para o transporte coletivo teria a recuperação do acostamento tanto da RS 34 quanto do, da 1 de maio ali um trecho da José Bonifácio também mas pasmem e quem nos acompanha também o período foi errado para isso. Era um período de um ano de eleição. E lembro que eu era secretário de trânsito, fui com o prefeito Alexandre de Maier à Câmara, não minto, não fui sozinho, não fui com o prefeito Alexandre, fui juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, entregamos o projeto, porque para a solicitação do empréstimo, assim como todos os outros empréstimos que foram realizados nesse município, era necessária a aprovação da Câmara. E como eu falei. O período foi errado e a Câmara não colocou em tempo hábil para a votação o do projeto que iria, iríamos solicitar ao BRDE o valor para fazer essa obra, onde não era uma obra para o prefeito Alexandre Demeyer e não era uma obra para o secretário Edson, era uma obra para a comunidade rio-grandina. E os vereadores, a qual eu tenho o maior respeito por toda a bancada e defendo a democracia, estão lá por direito, estão lá porque a comunidade votou. E hoje tem praticamente 17 vereadores que defendem o prefeito que aí está. Mas, infelizmente, olhando a possibilidade do prefeito Alexandre de Maia ter um ganho maior ainda que teve à época, porque foi antes da eleição e mesmo assim o um prefeito Alexandre de Maia sem fazer a obra da RS, acabou sendo reeleito, né? o prefe... primeiro prefeito reeleito da história, e a uh, época, né? reeleito a época, agora uh, foi eleito de novo o prefeito Fábio Branco, mas a época o primeiro prefeito que teve sequência né, de gestão. O... o projeto chegou em janeiro, Thiago e Paulinho, na Câmara, e ele foi votado só em agosto. Quando nós chegamos do ERDE para solicitar o recurso, e temos todas as provas sobre isso, o BRDE já tinha disponibilizado os recursos para as cidades que correram na frente. E aqui eu trago a realidade da cidade vizinha de Pelotas, que conseguiu nesse mesmo uh, recurso, angariar recursos para sua comunidade, Rio Grande não conseguiu. Então, nós tentamos fazer de tudo para a duplicação. E sem falar, claro, Dos, e aqui eu chamo de promessas vagalumes, que são promessas que acendem de dois em dois anos quando tem eleição, que são as tão famosas aí audiências públicas, né, perto do período eleitoral, que dizem que irão duplicar a ERS 734, no trecho que liga no Pórtico até a Junção. Então, essa é a história toda sobre o trecho e a gente já teve que fazer ações paliativas ali, o transporte coletivo, lembremos aqui da linha do cassino, que ele entrava ali na junção, fazia aquela volta, né aí nós melhoramos ali o acostamento ao lado da estação de transbordo, lembro que a época o secretário Spotorno que fez isso lá, foi ao Dair ele conseguiu a liberação para melhorar o acostamento, e hoje o transporte coletivo que faz essa ligação entre o centro e o bairro, ele passa ao lado da rodovia, não entra mais lá no, no chamado autorama. Então, mas é preciso juntar força. Rio Grande tem que ir atrás da duplicação desse trecho.
0: Tiago e as pessoas que estão nos assistindo, Liberdade de Opinião, através do Facebook, da TV Mar e também do YouTube, o que a gente falou no início, que a questão da mobilidade era um assunto que diz respeito a todo mundo, mas também é um assunto muito longo. Nós, é, várias pessoas aí estão escrevendo, inclusive o Daniel lembrou a questão do, do preço da lancha, que também houve silêncio aí de, de autoridades, é outro tema que talvez a gente não vá conseguir aprofundar aqui, mas são intermináveis aí os temas relacionados à questão da mobilidade. Como o secretário, o ex-secretário Edson falou, no momento que tu sai de, da porta da tua casa, tu já trabalha com essa questão da mobilidade. E aqui eu já queria perguntar, porque a gente não tem muito tempo, nós temos aí em torno de dez minutinhos para concluir o nosso programa, mas eu não posso deixar de falar de um outro tema da questão da mobilidade, que houve um avanço significativo, Thiago, que é a questão das ciclovias, que dialoga com o um setor que é o ciclistas. E aqui eu quero fazer uma lembrança, a ciclovia não é só É também para a questão de esporte, é para quem usa o ciclismo na questão de esporte, mas é fundamentalmente para o trabalhador. Se nós formos nas ciclovias, nós vamos ver às quatro, cinco da manhã, no final da tarde, pessoa que pega sua bicicletinha, vai até o centro, deixa ela lá, porque vai trabalhar. Em função do preço também da passagem do transporte coletivo, que nós poderemos, se der tempo, ainda trabalhar aqui. Mas a questão da ciclovia, secretário Edson sempre secretário mesmo. A vei também. Paulo e, e Tiago,
2: foi um tema também que foi, na verdade, foi um acordo que o prefeito Alexandre fez com com seus eleitores antes do período eleitoral, né? Que iria apresentar novas alternativas de mobilidade seguras para a cidade. No momento que foi eleito o prefeito Alexandre Maia, cumpriu a sua palavra. Ele uh, fez uma conversa conosco lá e pediu para que a gente apresentasse algum projeto. Para os ciclistas, porque uma cidade plana, como é Rio Grande, o transporte através das bicicletas deveria receber, sim, um olhar mais atento do seu gestor. Então, nós come começamos a estudar as possibilidades né, de construção de espaços adequados para a mobilidade através das bicicletas. Lembremos aqui que Rio Grande só tinha a construção de uma ciclovia que ligava ali a Zona Oeste, ao lado da, da, da Roberto Sokovski, mas era uma ciclovia que não tinha sinalização, era feita de saibro, e que nós víamos no dia a dia que muitos ciclistas, e ciclistas, Tiago e, e Paulinho, e tenho certeza que, que aqui também estão conosco, acompanhando, grande, muitas pessoas que pedalam, o ciclista ele vai... Para o melhor piso. E ali entre o Saibro, que era ao lado, passava ao lado dos carreiros ali do Bairro Santa Rosa, e o asfalto da Roberto Sokovski, o ciclista arriscava. Não tinha, não tinha colher. Ele pegava essa bicicleta e andava juntinho ali aos ônibus, aos carros. Então, o prefeito Alexandre Neymar apostou e disse: Não, nós vamos, vamos, vamos criar espaços seguros para os ciclistas. E começamos a dialogar com a nossa engenharia, com a nossa uh, sinalização, e fizemos. Um, 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 uma, um traçado né para também a comunidade se acostumar com ciclovia e ciclofaixa, porque a cidade e os condutores não eram acostumados. E nós aqui fizemos os primeiros sete quilômetros de ciclofaixa. E tenho muito prazer e, 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 e certo orgulho também dizer isso, que fiz parte de um governo que acreditou nas bicicletas e foi pioneiro na construção da primeira ciclofaixa da cidade do Rio Grande, construída aqui na Avenida Pelotas, chegando até a Avenida Argentina, retornando pela Avenida Uruguai, chegando até a Rua Dom Bosco, até a Major Carlos Pinto Canalete. Tivemos vários transtornos ali, os condutores de veículos automotivos, os moradores, não queriam perder o seu estacionamento. Eu lembro de um trecho ali entre 15 de novembro e Dom Pedro, acho que era ali, nós tivemos que fazer parte parte da, da, da ciclovia ali com a presença das forças de segurança, porque o moradores que ali nós não ia fazer, ele botou o carro dele ali e a gente não conseguia fazer o trecho ali. Mas conseguimos avançar e iniciamos aí os primeiros sete quilômetros de ciclofaixa. Depois desencadeou um processo muito legal, que foram a criação dos grupos de pedais do nosso município, aqui é o Saúdo, um dos mais conhecidos aí, que é o grupo Pedal quarta vento do meu amigo... Roger Rio Lopes, com toda a sua equipe, que que foram acreditando no projeto, e eu dizia para eles isso à época, olha, nós vamos precisar de muita ajuda de vocês, porque agora é uma disputa de narrativa. Os condutores vão querer que desfaçam a ciclovia, e os ciclistas vão querer que amplie a, a malha cicloviária. E eles foram muito solistas, nos ajudaram muito na defesa das redes sociais, nos defenderam tanto que parou a reclamação em Rio Grande, e o prefeito Alexandre Maia conseguiu ampliar. Depois veio a ciclovia da vice-amerante Abreu, lembro a época aí do deputado Henrique Fontana, que aportou aproximadamente 400 mil reais, acho que foi naquele trecho que liga ali, vice-amerante Abreu, vai até a Salgado Filho. Depois nós fizemos com recurso próprio, lembrando, né? essa, essa primeira ciclofaixa do município nós fizemos com recurso próprio da, da Secretaria de Mobilidade. Depois fizemos com recurso próprio também. Quero mandar um grande abraço meus amigos da Secretaria, lá, da, da, da sinalização, da engenharia, que, que fizeram ali com seu, o com seu trabalho e com o seu esforço. Fizemos a Dom Pedro I, lá que liga Barroso até a honor Bicalho. Depois lembro que o vereador Rovocasso Cássio também teve uma batalha para conseguir liberar com o Dair, com o tão famoso Dyer, hein, a a melhoria da ciclofaixa ali da... Ali, na verdade, é uma ciclovia, porque ela é desconectada da pista de rolamento dos veículos automotores. Então, ali, a, a ciclovia do Bolacha, depois a ciclovia da Avenida Atlântica. E aí, para concluir, nós chegamos aí aproximadamente a 30 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. Então, foi um tema muito legal de ser trabalhado né? E, e, e tenho muito, muito prazer aí de, de, de deixar esse legado para nossa comunidade, assim como tão, tantos outros que o prefeito Alexandre Neymar deixou. Né? Lembremos aqui também nas paradas de ônibus, né? o que eram os abrigos da nossa cidade, aquelas telinhas de zinco, né? com duas asas. E o prefeito Alexandre Neymar implementou na cidade mais de 400 abrigos, com piso, com banco, com proteção na parte de trás, uma proteção adequada na parte superior. Lembra aqui, Tiago, eu não sei se tu lembra, o Paulinho também lembra? Lembra, lembra como é que era pegar o ônibus ali no Bar do Beto? Era uma vergonha, uma vergonha. Os turistas, as pessoas que nos visitavam ali, que viram o Bonário Cassino, porque era a primeira interligação né, com o ônibus que ia para outras cidades. Então, iam ali e era um abrigo totalmente que não dialogava com a nossa cidade e nós implementamos também ali as paradas de ônibus. Mas é um importante tema aí da ciclovia, ciclofaixa, que precisa, precisa aumentar. Nós estamos já com quase oito meses de governo e nada foi feito para ampliar a ciclovia e ciclofaixa.
1: Eu só queria Secretário. salientar, Paulo, desculpa. Tiago, por favor. Mas salientar que esse trabalho que foi feito ele é muito importante mesmo. Porque as pessoas hoje utilizam, como o Paulo próprio falou, para o trabalho a ciclovia. E acabam utilizando como alternativa devido ao, ao trânsito, engarrafamentos. Então, a, a bicicleta te leva mais rápido do que um carro hoje em dia, em diversos pontos. E é importante frisar que diminuiu também o índice de acidentes envolvendo ciclistas, devido a esse importante trabalho que foi feito. Ele acabou preservando vidas também que acabavam uh, sendo perdidas devido a essa maneira de se locomover no meio dos carros, como o Edim muito bem colocou. É um trabalho muito importante que foi feito na nossa cidade e deve ter continuidade esse
0: trabalho. Com certeza. O tema mobilidade ele requer uh, um aprofundamento. quando a gente fala em mobilidade, a gente vê. Nós temos a participação aí de várias pessoas em relação à questão da ciclovia. Eu vi, eu vi intervenção aqui da Maria Tereza, quem agradecemos, tá assistindo e nos acompanhando e contribuindo. E tantos outros aí nessa questão da. da elogiando a questão das ciclovias. Mas nós temos para concluir o programa com certeza liberdade de opinião para discutir esse tema e principalmente com pessoas qualificadas que é o caso do ex-secretário Edson que nos deu aqui um, uma boa aula aula no bom sentido né de interagir aí sobre a experiência e a opinião dele em relação à questão da mobilidade mas secretário eu não poderia deixar de para concluir eu sei que é um tema que requeria um requer um programa inteiro mas eu gostaria que em um minuto trabalhasse essa questão da questão do transporte coletivo e a questão da passagem. Eu acho que... Inclusive, eu deixo aqui, eu não sou o titular desse programa, mas o Tiago é titular e eu acredito que o titular que eu estou substituindo excepcionalmente nesta quinta-feira, o Raleiro de Souza, vai concordar que a gente tenha que reprisar esse tema porque realmente ele requer esse reprise. Edson, um minuto aí, e depois a gente promete voltar aprofundando esse tema.
2: Paulinho, para ser, ser bem breve, aqui, porque eu sei que, que tem tempo também para entregar o programa, quero mandar um grande abraço a todos que estão acompanhando pela TV Mar, também, pelas redes sociais, e a todos que estão nos mandando mensagens aqui, muito obrigado, né, pelo carinho. Mas o tema do transporte coletivo chega nesse momento, Paulinho e a ser dolorido. A dolorido, Porque tantos avanços, tantos avanços que a gestão do prefeito Alexandre Maia fez no transporte coletivo, e agora essa gestão retirando esses direitos conquistados pela comunidade, e eu digo que a gente fica bastante dolorido, porque retirar a isenção do idoso a partir de 60 anos até 65 anos, retirar o direito do estudante da sua passagem, quando ele não tiver no seu período escolar, tirar algumas linhas do transporte coletivo, né? E, por consequência, ah, vai baixar a tarifa. Não. Por consequência, aumentou a tarifa. E preciso deixar uma informação aqui, ó, que precisa ter pesquisado na história desse município. Não lembro de um, de um aumento tão elevado da tarifa do transporte coletivo como foi esse último de 50 centavos na tarifa. Não lembro. Eu lembro a época, nós, no, nos primeiros 24 meses, nós não aumentamos a tarifa porque houve uma política da então presidenta Dilma que desonerou a folha de pagamento dos empresários do transporte coletivo e a gente pôde ter um fôlego e não aumentamos a tarifa durante 24 meses. Precisa lembrar isso para a nossa comunidade. E depois disso, em nenhum momento, o prefeito Alexandre Neymar admitiu um aumento tão elevado a tarifa do transporte coletivo como foi essa de 50 centavos. E como se não bastasse, durante 10 dias, a gestão que aí está pagou. E essa é uma nova modalidade que eu estou tentando entender ainda. Tiago e Paulinho, se vocês encontrarem a resposta, me ajudem. Ajudem a comunidade a entender como é que a gestão municipal pagou na roleta a diferença do transporte coletivo durante 10 dias, entre os dias 20 de junho até 1 de julho, que foi o dia do aumento da tarifa, que aí passou para o usuário. Inclusive, já tive conversa com os nossos vereadores da bancada de partidos trabalhadores, pedindo essa informação ao Executivo. Porque uma coisa é tu dar subsídio. E dar subsídio, é claro. Eu vou te dar subsídio, é o valor X, mas tu tem que cumprir tantas linhas, tantos horários. Agora, na roleta, eu não sei como é que foi feito esse cálculo, mas merece aí outro programa, e eu vou passar aqui, senão vou, vou, vou alongar muito o horário. Eu quero agradecer
0: muito aí pelo convite. Nós é que agradecemos, Edson. E essa questão do transporte coletivo, acho que cabe um outro programa, não só sobre transporte, mas a questão da mobilidade, inclusive a questão específica do transporte coletivo. Eu não sei se essa discussão continua, Thiago. O prefeito André Lindemeyer, ele estava fazendo a discussão junto à FAMURS, inclusive um pedido dele de uma reunião específica da FAMURS para discutir com outros prefeitos uma alternativa para a questão do transporte coletivo, porque o prefeito Alexandre tinha um entendimento de que a saída para o transporte coletivo ela não é necessidade de forma isolada, mas articulada com outros municípios que têm problemas comuns, e no sentido de baixar a questão da tarifa, ou seja, nós temos que desonerar a questão da, da, do, do usuário da questão do transporte coletivo, mas, obviamente, não fechando os olhos para uma realidade que é a realidade do transporte coletivo. Essa discussão foi iniciada na FAMURS pelo prefeito Alexandre Lindemar. Eu não sei se continua essa discussão e essa pressão para que os prefeitos se unam para ter uma alternativa. Edson, muito obrigado pela tua presença aqui no programa, né, Tiago? Acho que foi muito útil e, com certeza, nós eh, precisamos aprofundar esse tema. E eu tomo a liberdade, em nome do titular desse espaço aqui, Raleirino de Souza, a quem saúdo mais uma vez, que hoje estou... É, excepcionalmente substituindo, para que tu reserve um espaço na tua agenda e possa voltar para que a gente possa aprofundar esse, esse tema que é muito relevante para a nossa comunidade, como tu bem dissesse, saindo da porta da, da casa, todos nós é, de, enfrentamos essa questão no bom sentido da questão da mobilidade. Obrigado, Edson. Tiago, Quero agradecer ao Paulo, quero agradecer ao Edson por
1: estarem aqui. Os dois têm que voltarem mais vezes, porque são presenças ilustres, importantes, para trazer informações para a comunidade. São sempre bem-vindos, como eu sou titular do programa, posso dizer, então, que são sempre bem-vindos para voltarem quando quiserem, porque é importante demais a presença de vocês dois. Um abraço a todos e todas que também nos acompanham.
0: Obrigado a todos que nos assistiram através do Facebook, através do YouTube, através da nossa TV Mar. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima quinta-feira, às 21 horas, com mais um Liberdade de Opinião. Um abraço a todos.